0: Радио Шалаш из, из любви и панк. Шалаш. Привет, это Аня Демидова и Зина Воронцова. Вы слушаете Шалаш FM, подкаст про удивительных людей из комьюнити Burning Man. Сегодня с нами Олег Толстой, один из отцов основателей сообщества Burning Man в России. Олег возглавляет департамент рейнджеров на огоньке и Хладке и является душой и плечом всех участников комьюнити. Мы решили, что последний день приема заявок на огонек достоин большого выпуска и поговорили с Олегом о том, как развивалось человечество, про начало всех начал и станцию «Мир», про ответственность и философию рейнджеров и опыт, который дарит надежду. А также мы подробно разобрали 10 принципов, которые лежат в основе философии Бернеров. Ви и «Палка». Так, ну что, э -э мы хотим знать все.
1: Ой, если хотите знать все, то я, конечно, лучший человек для этого. Ура. Ура! Я знаю больше всех, потому что я здесь сам практически, наверное, с самого начала. Я здесь с самого начала всей, всей этой движения. Так. Ну ладно, давайте расскажу, тогда начнем с истории, как я вообще сюда попал. Угу. И, может быть, потихонечку перейдем к тому, как все это начиналось.
0: Давай, давай.
1: А, все это у нас началось примерно в 2013 году. И началось все с того, что. Да ну, не, началось еще раньше. Был такой фестиваль Пустые холмы.
0: О, я знаю, кстати, да, про него. — Да, помните? Он — Он сейчас уже давно уже не идет, да? Несколько до, лет назад. — до 2010
1: года существовал. Угу. Он существовал 10 лет, и ну, там очень быстро вырос. Это был огромный, удивительный, некоммерческий музыкальный фестиваль в, в Калужской области, проходил в полях. Угу. Некоммерческий, никто ни с кого не брал билеты. Со сам строился, сам разбирался, сам существовал. И 70 тысяч человек у него было.
0: На пустых а, холмах? На
1: пустых холмах, там никто не считал людей, но по оценкам было до 70 тысяч человек. Ну, то есть...
0: мне, мне кажется, uh -huh. я была, была давно в студенческие uh -huh. годы, плохо помню, но... Uh -huh. Плохо помню 70 тысяч человек, но... Uh -huh. Помню такую Какая-то
1: Калужская газета опубликовала цифру в 30 тысяч человек в одном из пред -пред предпоследних uh -huh. годов существования пустых uh -huh. холмов. Но, в общем... И это было уникальное удивительное такое культурное явление целые а, огромные фестивали, которые вокруг, вокруг музыки там был разные десяток разных сцен, каждая сцена это какая-то независимая команда и вообще там много таких достаточно независимых команд очень, очень похоже на то, что потом сделалось с Бёрнингменом Независим, независимых команд, которые что-то делают и все вместе создают вот эту вот, 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 вот штуковину была орг-команда пустых холмов mm -hmm. и в последние пару лет существования э, пустых холмов у них появилась команда «Мостострой». Команда, которая строила мосты, потому что фестиваль он занимал огромные территории, и там всегда была какая-нибудь небольшая речушка, через которую нужны были мосты. И Ух вот появилась ты. команда, которая такая начала строить То есть строить они на мосты. каждом
0: фестивале, чтобы фестиваль. люди могли перемещаться?
1: Фестиваль всегда происходил на новом месте, это где-то в полях, лесах, холмах, вот такое все пересеченное, там где-то есть речушка. Вот это все строилось, а потом все разбиралось, все разбиралось до нуля. И, и вот появилась команда, которая строила мосты. Просто потому, что те мосты, которые были раньше, они были там слабенькие и, и, и неприкольные. И вот ребята. По... Несколько человек, пара человек их придумывала, и у них друзья, которые с которыми они вместе строили. Это было такое развлечение на пол лета поехать жи жить на природе, жить в палатках, тусоваться, и строить мосты, а потом сжигать мосты. Класс,
0: класс, класс.
1: И там была пара ребят, которые это придумывали всегда, какую-нибудь новую форму, и было интересно придумать новую, придумать новую форму мостов. Ни, ни один из них не обладал архитектурным образованием. Один преподаватель математики, и, и, а, а второй строил декорации на мусфильме.
0: А, команда, да. И
1: вот такой командой они придумывали мосты и, значит, строили, пилили разные такие кривые, подвесные, какие-нибудь особенные красивые мосты. И, конечно, вокруг них была небольшая тусовка друзей, с которыми они поллета этим занимались. А во время фестиваля они еще и ставили небольшую кафешку возле одного из мостов. В ней же еще тусовались, и как бы продавали кофе, и тем самым. А, закрывали свои, то, что они вкладывали в строительство мостов, потому что все это некоммерческое, и никто там из других организаторов за, за это не, не платил. Вот такое было развлечение. Так. А у меня тоже было похожее развлечение, потому что я со своими уже друзьями как-то попал на пустые холмы. Это так дико понравилось, что мы этой компании друзей решили на следующий год на пустых холмах сделать кафе. Сделать так. кафе, потому что у нас самих очень много друзей, и мы построим, план был такой, мы построим кафе, мы будем готовить еду, будем ее продавать, часть заработанного отдавать самим пустым холмам, чтобы им было на что жить, будем кушать сами, будем кормить своих друзей, они все будут рядом, и мы будем классно тусоваться. Был такой план. В Первый год, когда мы сделали э, э, это кафе, это были, был 2008 год, известный как «Грязные холмы». Первый раз, <головный> <с. <с.> Первый раз когда, когда организаторы решили чуть сместить локацию и быть в соседней области, в Тульской. Ну, конечно, вряд ли именно это повлияло, но в общем, место было выбрано <с. <с.> так. И, 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 и была такая погода, что мы туда начали заезжать за неделю до фестиваля, и у нас уже застрял трактор. Трактор, mm -hmm. трактор застрял. Трактор застрял посреди поля, не смог проехать. Это совсем
0: как нашествие а, пару лет назад. А мы, да, так, мы
1: так хотели, чтобы все было красиво. Мы купили фарфоровую посуду. Нельзя же oh, ну, о, ни одна, не ну, в, в пластике же.
0: В лесу. Ну конечно, по красоте.
1: Огромная стройка. Куча вложений. Такое было крутейшее приключение. Конечно, ничего не заработали, но очень понравилось, и э, еще два года мы ездили с, этим же, с этой же компанией друзей на пустые холмы, делали кафе и тусовались, ну и там познакомились с командой мостостроя. Ну, это просто так. потому, что где-то рядом друг с другом были. А,
0: и произошло Чуда. значит, кармическое слияние двух команд.
1: Пока было только такое шапочное знакомство. Бёрнинг Мэн еще не начался. Никто ничего не знал про не знал про Мэн. Потом в 2010 году, это был последний год для пустых холмов, они там по своим причинам они решили взять э, перерыв, чтобы осмыслить, как они, ну, потому что они слишком быстро выросли и начались свои проблемы, проблемы роста фестиваля и вот там 2012 год уже несколько лет пустых холмы не проводятся зима приходят Грусть. новости что что и в этом году пустых холмов тоже не будет и вот меня еще в этом нет сидит кухня маленькая кухонька сидят несколько человек вот из команды мостостроя сидят на кухне выпивают думают чем заняться летом так. И вот кто-то говорит, я что-то слышал, там, короче, где-то в Америке есть фестиваль в пустыне, там дают денег за то, чтобы что-нибудь построить и сжечь. Загуглили. Загуглили. Да, такой Burning Man.
0: Ну, а тогда уже Art. были же фотографии Pan... в интернете, вот эти красивые, или еще не так?
1: Да никто ничего не знал про, про это. Uh -huh. Просто загуглили, что там, где фестивали сжигают. арт. кого? Art. Ну, все, мы немножко по-английски хоть понимал. Uh -huh. Вот, и там грант, грант, тыкнули грант, почитали, почитали условия. Да, вот есть тема года, и можете подать значит, заявку построить что-нибудь, можно красиво сжигать, можно не сжигать, но можно сжигать. Ну, и, значит, есть, есть, мы можем выделить грант, если нам, нам, нам понравится. Они взяли и заполнили. Просто тем же вечером заполнили заявку.
0: Почти как. Да, это похоже на наше
1: попадание. Придумали какой-то арт-объект, который как-то как коррелировал с темой, но ну потом оказалось, что очень круто коррелировал с, с темой года, странной темой года, которая была в тот год. И вот, ну и ладно, пошли спать. Еще в течение месяца они пару раз отвечали на такие какие-то странные e-mail от организаторов, уточняющие какие-то странные вопросы. Типа, вот у вас тут все... Построим. Где у вас пожарный выход? А, а вот, вот, вот эти листы, они крепятся на сколько саморезов? Потому что когда это будет гореть, это же будет разлетаться. И они такие, ну ладно, мы тогда еще пару саморезов сюда вкрутим. И потом через месяц приходит сообщение от организаторов, добро пожаловать, мы вас очень ждем, мы вам выделяем такой грант, вот такой-то. Грант совсем небольшой, он покрывал там где-то одну пятую часть всех расходов. Но тем не менее. И они такие, Пф, надо ехать. И стали собирать, собирать команду. Где-то надо было найти еще там 50 тысяч долларов по -по помимо гранта. То есть надо, надо было еще где-то собрать. Надо было еще как-то поехать туда и как-то это строить. И это была здоровенная постройка. 11 метров высоту. А что это было? 19 метров в ширину. Это была космическая станция ⁇ Мир ⁇ Копия космической станции «Мир» в масштабе три к одному такая здоровенная, Вау. подвешенная в раскрывшейся пирамиде. Ух ты же. А, Идея была в том, что это… Э, а,
0: тих... Пожалуйста, поскольку у нас аудио, <сих> не мог бы ты более подробно описать, как выглядит пирамида? <сих> <Что мы смогли сих> Она на чем то стоит, чтобы мы могли визуализировать.
1: Ну, представьте пирамиду Хеопса, <сих> такая, так. пирамида. И вот э, она раскрывается, такой разъезжаются, стенки, стенки разъезжаются. на, на полдорог... Она вот так вот стоит, ага. домиком, до, домики раскрываются, на полдороги останавливаются. Так. И зрители, которые там, зрители со стороны, видят, что внутри нее размером с эту пирамиду находится космическая станция, сделанная из дерева любви и палок.
0: Это очень круто.
1: А, там такой интересный момент был. Я взялся быть поваром на еще и лагерем, кормить, кормить весь лагерь. Там 50 человек, 25 человек команды, еще 25 человек, там друзей, которые приезжают, незнакомых людей, которые приезжают к нам в лагерь. А, и я знаю, что на кухне это вообще несложно, я там все организую, буду всех кормить. Вообще обычно на фестивале на кухне самая прикольная тусовка. Выходить особо нет смысла. Боже мой, как только мы в понедельник, мы достроили, забили, забили, вкрутили последний саморез и сдали сами для себя наш арт-объект, я ни разу не появлялся на кухне да, до, конца, до конца фестиваля. И это было, это было очень, вполне себе нормально. Это было такое, такое, ну, вот, такая, такая жизнь. Ник никто, не, никто не обижался, кто Ну, то есть,
0: ты, ты понял, что ты не можешь э -э прервать свое путешествие. Я вообще не помню, подёрмиг, что происходило. Ага. Вообще
1: всю, всю эту неделю. Может быть, ты все-таки был на кухне? <рек> я, я, я был на кухне, то есть я приходил туда, но ничего не готовил. Я просто приходил, рассказывал, я все понял, здесь можно есть в других лагерях. <рек> Ребята, здесь все по-другому устроено. <свят> вот. Ну, как-то там что-то что готовилось. Я тоже тусовался в лагере. И в четверг мы, в четверг ночью мы провели наш этот ритуал. Мы сожгли эту станцию мира. Это, конечно, самое яркое впечатление, самое яркое воспоминание, потому что это безумно красиво. Это был ну, крутейший ритуал, где мы всей команды и всех друзей, все друзья, которых мы смогли найти, нам нужно было выстроить огромный периметр оцепления 100 человек. Мы должны были все очень серьезно к этому подойти нам помогал главный, главный по сжиганием всего Бёрна. Он никогда не, не, не сжигает арт объект но он такой на наш посмотрел и говорит, я хочу это сжечь. И он нам помогал, он туда даже какую-то пиротехнику поставил, так что у нас эта станция Мира еще и взорвалась в какой-то момент. Там еще такой крутой, крутой момент был, за день до, до, до сжигания я дежурил в, в нашем арт-объекте, смотрю, какой-то чувак пришел такой уже в возрасте и в каком-то костюме с нашивками, как космонавт такой. Я к нему подошел, поз, 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 познакомился, и оказался, это чувак из команды ветеранов НАСА, Они, у них здесь свой отдельный лагерь, у них есть свой арт-кар. Дастини, который они напичкали разными штуками, там, с погодными станциями, разными тепловизорами и связями со всеми спутниками. И они на нем значит, катаются, я им рассказал всю историю, он супер вдохновился, что вот русский, конечно, он знает космические станции мира, и тут она в таких подробностях, в точных подробностях, в точном масштабе все было соблюдено. Все по схемам. Мы, когда готовились, мы даже встречались с настоящим космонавтом, который летал на этой станции, слушали все эти истории, и все, все очень круто было, было подготовлено. Круто. И вот он так вдохновился, что, на, когда мы сжигали, они всей командой приехали на своем арт-каре, договорились стать поближе и везли прямую трансляцию сжигания на, на сайт НАСА.
0: Вау, Ого. слушай, круто!
1: Вот. И, конечно, сжигание — это было самое самое яркое яркое воспоминание от э, всего вот этого. Такое, ты понимаешь, что вот это вот смотришь, что, что это крутое такое горит, и вот мне запомнилось ощущение такое, что ты в этот момент понимаешь, что ты уже в, ми в этой жизни сделал что-то очень крутое, что-то, что уже не… Никто не сможет перебить, просто потому что этого уже, уже не будет, уже, никто не, уже ты не сделаешь, но ты уже чего-то достиг такого, что, да, что ты, ну, ты, ты в жизни что-то уже крутое сделал, уже можно подрасслабиться.
0: Но это было много лет назад.
1: Вот, это был, да, 2013 год, и мы вернулись этой командой в 25 человек с квадратными глазами.
0: «Как жить дальше?»
1: как жить дальше, да. и очень хотелось этим состоянием поделиться, поделиться с друзьями, поделиться с Москвой, смотрите, как, оказывается, можно тусоваться. И вот первое мероприятие, которое, которое сделали, это был «Декомпрессион» 2013 года. Появилась какая-то какая тусовка тех, кто поддерживает эту идею, Давай, «давайте дело, давайте пробовать», ну и в общем несколько лет мы делали это декомпрессион, и это было что-то что было еще не, не, не то чтобы до конца а, мероприятия. То есть мы. Если декомпрессион, по сути, это просто вечеринка встретиться бернером, uh -huh. но у нас это получалось была потребность чего-то большего. И мы как-то интуитивно хотели и старались сделать из этого что-то что большее, что-то про искусство, что-то про, про самовыражение. А, и оно, оно как-то росло, мы, мы это делали, но не, не особо могли об этом друг с другом поговорить, какая-то команда, которая их делает, это делает. Ну, в общем, получалась большая костюмированная рейф вечеринка. Mm -hmm где-то ну, с платными барами, с какой-то частью коммерции, но при этом это не, не для заработка. Mm -hmm. И она достаточно быстро росла, и мы очень быстро начали сталкиваться с проблемами роста, при том, что мы не, не очень понимали, что мы делаем. Всерьёз задались вопросом и стали честно себе отвечать на вопрос, а зачем мы это делаем. Mm
0: -hmm. И
1: поняли, что мы не хотим делать костюмированный рейв. Мы сами на, устаем, мы очень сильно устаем на этой преорганизации, мы, и что на, сам, на само мероприятие мы сами настолько выдохшиеся, что м, нам это самим уже не в кайф. Mm -hmm. И подумали, что, что, что мы еще что мы из этого еще хотим делать. И вот м, подходя к следующему декомпрессиону, это был год, когда мы как раз делали э, городской созыв. Первый uh -huh. маленький, маленький, нулевой огонек. Ну и на нем почувствовали, что вот оно, вот оно, все, вот оно, мы нашли. Вот оно пока маленькое, но вот оно вот так и так и должно быть. Где была идея вот таких отдельных кемпов, где мы делаем это в удовольствие, а не для себя, а не для кого-то что прям очень важно это надо делать не для людей а для себя mm -hmm. <laughs> что вот он секретный ингредиент как сделать классное мероприятие надо делать для себя mm
0: -hmm. и, возможно вообще все что угодно
1: а по, это уже потом это уже потом каждый для себя такую такую проводит проводит дорожку вот и вот примерно с тех пор началась настоящая светлая эпоха в жизни в жизни
0: когда перестали думать э, про вечеринки, а стали делать что-то для себя. Да, да. Когда
1: перестали думать про людей, а стали жить для себя. Вот, можно про это уже поговорить. А что же там такого происходит?
0: Даже не даже возможность задать вопрос. Ну, я не знаю, про что ты сейчас хотела рассказать. Возможно, про то же самое. да. Что там вообще такое происходит? Вот огонек – это что? Интересно, конечно, личное а твое больше интересно <свят> ощущение mm. и понимание для себя.
1: Однажды, ну то есть на Большом на Берне, как бы я туда ездил уже там шесть, шесть раз, и после третьего, после третьего года э, узнал, что там есть такая команда рейнджеров, и что это не, не полицейские, не охранники, а это такие же участники, как все остальные, что не надо их бояться, там, они как-то... Ну, мы, так получилось, что мы тоже строили большой арт-объект, заехали сильно заранее, где из тех, кто уже был лагерем, были только вот где-то там лагерь рейнджеров строился. И как-то мы с ними задружились и позвали их в гости Они пришли в гости к нам тусоваться и рассказали. И оказалось, насколько они прикольные чуваки. И что это такие же обычные участники, и что рейнджером может стать любой, любой и для этого нужно просто всего-навсего всего три, три раза съездить на Берн и проявить желание. И дальше там некоторые системы обучения. И рейнджер — это значит, что ты, ты живешь в своей обычной жизни, просто иногда, когда у тебя есть настроение, желание, ты дежуришь в роли рейнджеров, ну, там, выбираешь себе время. Когда а,
0: ты... то есть это не означает, что ты не едешь да. с каким-то, то есть ты просто периодически свое время... Ты просто в какой-то
1: момент, ты знаешь, там я записался на такой-то, такой-то шифт, ты в это время надеваешь свою форму, и идешь, берешь рацию и дежуришь в, в роли рейнджера для того, чтобы все, вот, для того, чтобы помогать, как-то быть рядом, когда понадобишься.
0: А, ты можешь рассказать, кто такой рейнджер? То есть что что он в целом отвечает?
1: Рейнджеры это ну, что-то вроде трезвые дежурные такие. Вообще рейнджеры изначально дружинники. Ну, кстати, наиболее подходящее по смыслу слово, но мы его не используем, потому что она слишком такой... Я уже помню было.
0: супер лозунг, который мы прочитали при подготовке к Холодку. По-моему, он должен быть ваш. Мы будем трезвыми, чтобы вы могли быть разными. Да, это yeah. я это супер.
1: Да, ну вот, вот примерно такая история, но а, на, на, на Берне рейнджеры появились одной из первых а, команд, которые выделились в, в этом на, анархическом о, о, обществе там, с, в, в начале 90-х, а, как а, те, кто м, помогались людям найтись, потому что не было забора еще, а были... были постоянно эта пыль, она могла в любой момент подняться, не было забора, и ты можешь куда-то уйти, достаточно недалеко можно уйти, и перестаешь видеть, откуда ты пришел, и достаточно легко заблудиться в этой пустыне. Рейнджеры — это были те, кто искали вот этих потерявшихся. Они просто катались, искали потерявшихся и возвращали, возвращали их обратно. Ну и потом рейнджеры были те, где, ну вот эта команда, которая, не, не знаю, не, не уверен даже, что они в тот момент назывались рейнджеры, но как-то они, как они назывались. Это же команда, они стояли на въезде, когда появилась потребность делать билеты, и потом они следили за, за какими-то правилами и, и порядками, которые нужны, нужны были, которые сообщество само себе решило, что оно, что оно им нужно, там, про, про скорость передвижения, про какие-то дороги, чтобы, чтобы mm -hmm. держать в, в чисто, ну, в не загораживать дороги, потому что это может понадобиться там, скорой помощи проехать. Ну и так далее. Какие-то правила, которые постепенно появлялись, 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 их все больше и больше. И рейнджеры — это те, кто вот следят за этими правилами, понимая, зачем эти, правила, зачем эти правила нужны. Ну и сейчас, получается, рейнджеры это, — это обычные участники, то есть без какой-то специальной… То есть они проходят подготовку как, как рейнджеры, но они не силовая, там, у них нет никаких прав, то есть у нас у рейнджеров мы не, нет, нет никакой авторизации, там, вот, чтобы мы, мы вот скажем, mm -hmm. вот так надо делать. Мы только можем попросить или объяснить, почему это и рассчитывать на некоторую репутацию того, что люди знают, что рейнджеры не просто так, значит, они просят, значит, надо делать. И вообще вообще, они для. Ну, мы те, кто носим рацию. Вот такое одно из одной, как бы. Если кратко, кратко, зачем нужны рейнджеры, для того, чтобы носить рацию. И. У рейнджеров можно что-нибудь спросить, и если там потерялся в разных смыслах, не, не, не только там, где я сейчас нахожусь, а вообще, что здесь происходит человек, которого можно спросить и вообще поговорить. Если понадобится какая-то помощь, ну, там вызвать, но ну, рация нужна для того, чтобы вызвать какую-нибудь какую помощь. Ну, разную, медицинскую, там, пожарников, полицию можно вызвать. Можем uh -huh. какие-то ну, да, миллионы разных случаев случаются, и вот рейнджеры — это те, кого, <связь> кто, кто может этим разбираться, когда все остальные тусуются.
0: А, вот мне интересно такой Влад, в эту сторону дополнительный вопрос. А в обучении рейнджеров я не знаю, как в России, но в Америке, что входит. То есть там какая-то есть минимальная медицинская помощь, психологическая. То есть тут вот интересно просто из чего это обучение, то есть какими компетенциями Должен рейнджер обладать, чтобы как бы типа я пойду рейнджером, а потом при первой ситуации. Ой-ой! Что делать? Кажется, я себя переоценил, да.
1: Ну да, да, это очень хороший вопрос. Расскажу. Рейнджером, в принципе, можно стать любой человек, но действительно есть некоторые общие репутации и, и соответственно, каким каким-то каким требованиям. И у команды рейнджеров ты, если хочешь быть рейнджером, то ты проходишь определенное обучение, обучение заранее. У него есть часть онлайн, когда ты читаешь много каких-то текстов. И есть обучение оффлайн, где мы сидим, слушаем как бы, истории, разыгрываем сценки. Mm -hmm. И это пока ты еще не стал рейнджером. То есть потом уже, уже на, на плае мы должны пройти вот такое первое тестовое дежурство, которое проходит. Оно, оно, это, в общем, не экзамен, это просто дежурство в компании эм, менторов, в компании каких-то олдовых рейнджеров, которые… Вот, мы дежурим, рейнджеры дежурят всегда парами, то есть в этом есть большой смысл, почему они дежурят парами. Тут, тут мы пары с ментором ходим, гуляем, у нас тестовый канал в рации, мы разыгрываем разные, разные истории, там учимся общаться с рацией, с диспетчером, тут какие-нибудь там, какие-то ситуации, мы общаемся с людьми, с, менторы в это время нам рассказывают еще какие-нибудь какие крутые истории, то есть общаются опыт. с нами. Передают опыт, да, потом мы меняемся менторами, и вот в конце вечером, там, погуляв 6-7 часов, эм, даже 8 часов длится, это первое тестовое дежурство, менторы собираются и долго-долго друг с другом дискутируют, обсуждая каждого, с кем они общались, и в итоге каждому говорят, ну, там, ты готов, все, мы можем тебя взять в команду рейнджеров, и, или кто не готов, то объясняют, почему, если действительно человек еще плохо ориентируется вообще, что здесь происходит, или кажется, он там недостаточно еще эмоционально устойчив, что-то что не, не очень понимает, там может в следующем году попробовать. И поэтому вот такой весь фильтр, что вообще рейнджеры — это те, кто уже немножко натусовался и хотят, готовы помогать остальным проходить их опыт. И вообще у рейнджеров очень интересная в этом смысле философия. С их точки зрения очень круто смотреть на происходящее на Бернем. Когда ты гуляешь как, как рейнджер, то ты как бы по-своему оцениваешь, нужно ли вмешиваться в какую-то ситуацию. Ну, то есть, с одной стороны, мы вроде как пригодимся, если что-то случится, с другой стороны, там столько всего странного происходит, что, во что и не надо вмешиваться. Ну, там просто лежит человек на, на, на земле, ну, вот, на дороге. Вот, если в городе, то, скорее всего, надо, надо обратить на это внимание и помочь. А там, ну вот, совсем не факт, может просто отдыхает, может он в какой-то... В, свои, в своих процессах, может, mm -hmm. и мы в этот момент мы, как бы такой, мы можем просто посмотреть, понаблюдать, а, ну, а вдруг нам действительно нужна помощь, мы можем аккуратненько пойти, поговорить, ну так, чтобы не, не мешать, можем его как-то обложить цветяшками, чтобы на него случайно никто на велосипеде не или дать водички, если ну вот как-то по своему по нормальному, по интересному вмешаться в ситуацию, как друзья, они как те, кто защищают какие-то права. Правила. Мы прежде да. всего такие uh -huh. же участники, как остальные, и, мы здесь... и здесь интересно, что на Берне очень рейнджеры подходят к каждой ситуации, Поним... глубоко принимая идею, что каждый сюда приехал получить какой-то свой опыт, и что этот опыт может быть… Нехорошим. этот опыт может быть опасным, этот опыт может быть трагическим и даже фатальным. Но если человек идет в, этот, в получение этого опыта сознательно, и он сам этого хочет, то мы не должны ему этому, этому, этому мешать. То есть если человек лезет на какую-нибудь высоченную конструкцию, потанцевать, то мы не будем его останавливать. И вот в этом есть интересное такое, такое философское отличие. Мы не будем его мы не будем его останавливать, но мы побудем рядом для того, чтобы вызвать скорую, если что-то пойдет не так. Или мы поможем сделать так, чтобы под ним сейчас не ходили другие люди, а чтобы да, если прошу,
0: <связываю> 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 да. да, получается такая тонкая очень работа.
1: Очень такое ты начинаешь должен чувствовать о, о чем вообще вот это все здесь происходящее такое, про то что сюда все приезжают получить какой-то какой опыт и этот опыт может быть очень разным очень странным мы не обязаны разделять этот опыт мы не обязаны разделять смысл этого опыта но вот это такое странное место куда все приезжают за каким-то своим по, попробовать сделать что-то чего, чего им сейчас здесь захотелось
0: серьезная ответственность, на самом деле. И <свят> вот
1: и, и я вот, возвращаясь к вопросу, а ш, что происходит на огоньке, на, на, на Берне, я просто первое, что вспомнил, а, во время вот этого тестового дежурства а, а, одна из менторов, с которыми мы гуляли, она вот спросила нас, на, на, наш, нашу пару, ну а вот что вообще здесь Какое у вас э, 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 остается воспоминание о Берни о, 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 о чем это? И мне тогда вот в тот момент пришел в голову ответ, что и что э, э, вот я здесь получил впервые ощущение, что это какое-то идеальное общество оно может существовать. Вот это и что Пускай это всего на короткую неделю, пускай для, это, для этого нужно уезжать в пустыню, но оно вообще вот этот, вот этот нормальный способ существования людей, какой-то идеальный, он действительно существует.
0: И это работает.
1: И это работает. Пускай хоть где-нибудь, хоть ненадолго, хоть в очень сложных, в очень странных условиях, но это очень крутое, классное общество, и оно может существовать. А значит, есть надежда, что
0: Мир станет лучше.
1: <смех> да, и вот что я понял, что опыт Берна мне дай, дай давал очень много надежды. Надежды в сердце о том, что, в общем-то, в мире очень классно.
0: Так его хочется увести с собой, как-то встроить в текущую обычную жизнь. Да. И это получается?
1: И ты хочешь, не хочешь, а получается это делать. То есть получается, Бёрн, ну, огонек, холодок, вот такое переживание, угу. это такой опыт оказаться в каком-то очень классном обществе, очень странном, но очень-очень классном вспомнить о том, что оно вообще возможно, и с этим вот теплом и надеждой возвращаешься в обычную жизнь, и потом со временем начинаешь замечать, что ты вокруг себя действительно немножко перестраиваешь свой, свой мир, и вот этого, этого вот этого классного становится все больше и больше и больше. То есть вот это, это что-то про, про, про надежду.
0: Было ли, были ли какие-то моменты психологические такие тяжелые, что ты уставал просто от этого? Морально, там, не знаю, физически такое. Ну, вот так надо сделать паузу или какие-то похожие мысли.
1: Да, постоянно. Это на, кажд... на каждом мероприятии, на каждой, в каждом бёрне, на каждом огоньке холодке у тебя всегда будет момент, когда ты такой, все я устал. Вот это классное утопическое общество, оно не про беспрерывное счастье. Оно про беспрерывный интерес получения опыта. И потом ты начинаешь для себя раскрывать, что это еще значит. Сначала это хочется веселья, Сначала ты идешь туда за весельем, за, за праздником. Поэтому первое, что это, приходит, ну, как рассказываешь про, про это, про гонек-кладок, что это ну, большая вечеринка. Да, и мы просто делаем друг, друг для друга классную вечеринку. Это первое, зачем туда приходишь. А потом оказывается, что у тебя внутри есть еще много других разных эмоций, которые тоже прикольно переживать. И вот это общество, оно дает тебе возможность переживать эти эмоции и быть принятыми с этими эмоциями. Radical inclusion – первый принцип. То есть и здесь, поскольку все друг друга максимально принимают полноценно, то и со всеми своими эмоциями. И ты понимаешь, что ты можешь проживать свои состояния, не скрывая их, а именно проживая, и быть принятым, чтобы быть нормальным. И потом еще начинается куча интересных штуковин, раскрываешь в себе, ты понимаешь, что ты можешь что-то делать, и это, и это будет кем-то поддержан. На любую сумасшедшую идиотскую затею найдутся те, кто ее, ее поддержит. И ты начинаешь с этим играться, начинаешь придумывать идиотские затеи и, и реализовывать их, и потом понимаешь, что вообще ты можешь делать в этом мире все, что угодно. А потом выходишь за, предел, за пределы огонька, понимаешь, что, в принципе, ты можешь не только там это делать, а и здесь тоже делать все, что угодно. Вот такая, ну, в общем, на Берне, как бы, именно на самом Берне, где он как большой пример, mm -hmm. да, к чему там огонек, mm -hmm. маленькая какая-то, уменьшенная форма, но, в общем, происходит все то же самое. Это большой город, который в свою неделю живет в своей будничной жизни. То есть это не вечеринка на выходные, например, это прям на неделю. И там каждый проживает долгую историю, в которой в какой-то момент ты перестаешь это ощущать как вечеринку, а это твоя будничная жизнь, тебе нужно где-то поспать. У тебя есть какая-то работа,
0: uh -huh. да, может быть, там
1: странная, но какие-то шифты у тебя точно есть, и это прикольно. Это какая-то замена работы. Тут ты пошел на почту, тут ты пошел в лагерь, тут тебе нужно сходить там это сделать, тут с этим… Есть какая-то работа, есть какая-то личная жизнь, есть какая-то семья, которым тоже какое-то внимание нужно. и там, конечно, происходят разные истории, и мы, как бы, когда мы рейнджеры, мы, ну, мы знаем, что происходит в городе, мы слушаем этот, этот эфир и знаем, сколько там всего на самом деле происходит, и что это, в общем, нормально что бы там ни происходило, это, часть, это, это все большой эксперимент, насколько у нас получится быть устойчивыми, в, с, в, встречаясь с теми же проблемами, с которыми встречается и обычное общество. И это могут быть очень, очень разные проблемы и разные какие-то споры, разные споры, споры каких-то идей, споры людей друг с другом, когда что-нибудь э, не поделили, когда есть э, какие-то Какие-то медицинские штуковины, когда есть какое-то взаимодействие с полицией, когда есть какое-то недопонимание. И это общество, оно пытается с этим, с этим, с этим взаимодействовать. И это не, не то, чтобы... Там никогда нет однозначного решения. То есть, что надо делать вот, вот, вот только вот так. И это, видишь в этом какую-то большую живую систему, живую систему в которой могут быть разные варианты решения, и что есть какая-то человечность в, каждом, в, в, в каждой ситуации. В каждой ситуации можно проявить больше человечности и интересы и сделать эту ситуацию так, чтобы она оказалась полезной для всех сторон, полезной в качестве какого-то даже опыта, что ты можешь этот опыт унести из этой ситуации какой-то какой для себя интересный опыт новый. И вот поэтому и интересно за этим наблюдать, не, не, понимая, что не, здесь нет однозначного ответа, как должно быть, что нужно делать вот именно так, а что это какая-то живая система, которая сама должна разобраться. Но вот мы часть этой системы, и мы добавляем себя, свое, свое, себя как людей со, своими, со своей нравственностью, со своими эмоциями, со своей жизнью, со своим правом на ошибку, добавляем себя в решение каждой ситуации. И вдруг видим, что вся эта система устойчива, она как-то выживает, выживает, решает свои проблемы и еще и успевает тусоваться. А еще могу рассказать, почему считаю, что огонек это то, что вообще спасет мир.
0: <связать> да, пожалуйста. Скажите,
1: пожалуйста. <связать> ну, огонек это на самом деле то же самое, что холодок, то же самое, что вот декомпрессион. -вот это некое мероприятие, где э, такое в лабораторных условиях мы строим какой-то какой свой мирок. Лабораторные условия, значит, мы у этого выделяем какую-то границу, <связать> по, границу по времени, границу по, по <связать> месту, границу по размеру, какие-то еще стоим начальные условия, начальные условия типа... Мы делаем это в условиях Российской Федерации, соответственно, с соблюдением законов и правил, и культурных mm -hmm. каких-то social responsibility. признаем все законы и правила общества, в котором мы живем. То есть в данном случае общество российского, российские реалии, скажем так. И создаем на время общества самовыражение. То есть вообще, смотрите, это... Это социальный эксперимент по созданию общества самовыражения. И, в общем, если зайдете на сайт Берни Мэна и почитаете, что такое, там есть определение в самом начале, на первой же странице, там вверху, вверху есть определение, кратко, очень краткое определение, что это такое, из нескольких слов. И там есть три определения. Вот прям вот верхнее же, что это это, это и вот это. И что это, первое, это город. 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 Так. второе — это сообщество, так. и третье — это социальный эксперимент. Это такие три... Что такое Burning Man? То есть что это, фестиваль? Ну нет, это не фестиваль, это город, это сообщество, это люди, и это социальный эксперимент, как они друг с другом взаимодействуют. Так вот, смотрите, как развивалось человечество.
0: Так... Так. <смех> <смех> Мне нравится
1: <смех> Сначала долгое время мы, ну, Та часть человечества, которую мы, по крайней мере, помним Сначала мы долгое время выживали Мы выживали И нужно было поесть И, и спастись И мы друг с другом воевали за ресурсы Мы спасали себя Нам нужно было выжить И как-то прокормиться и этому было, были посвящены всякую э, культуры, и э, общество строились для того, чтобы максимально эффективно использовать, э, реализовать цели просто, просто выжить. И вот после, после э, ну, там, технической, технической революции начала там, 20 века, промышленной революции, когда э, человечество научилось производить товары достаточно много, когда, но ну, более-менее научились производить продукты да, достаточно, чтобы уже их было много, случилась великая экономическая депрессия, потому что люди уже в какой-то момент достаточно, ну, то есть они себе, себя обеспечили, а дальше не хватало чего-то, чтобы их связывало, чтобы заработала эта экономика. И вот решением экономической депрессии там, на, на начало 20 века было появление общества потребления. Mm -hmm. Общество потребления, когда мотивация для деятельности человека стала э, потреблять, то есть появился новый, новый уже не, не просто себя обеспечить, чтобы выжить, а еще и пробовать новое, пробовать новые покупать, брать, пробовать вот, вот это все. Mm -hmm. И это позволило, это закрутило большую машину экономики. У людей есть большая мотивация потреблять продукты, услуги, ощущения, все что угодно. И это все движет и вот позволило развить настолько, как мы сейчас видим этот, этот большой, прикольный, интересный мир. Но сейчас есть, такое, есть такая штука, что люди уже немножко наигрались с потреблением, и уже не так прикольно. Уже эта мотивация достаточно заметно снижается. уже тебе ну, Зачем тебе еще один там, iPhone, Зачем тебе еще одна машина?
0: Я бы сказала, что разделилось общество. Нельзя сказать, что у всех сни снижается. А, ну, просто бадж...
1: ну да, ну такое оно. Кто-то, у кого
0: на дофаминовой игле сидит. Тому важно. А те, кто, наверное, задумывается больше про какие-то э, внутренние да, ощущения.
1: Вся планета она неравномерна, не и есть какие-то странные общества, которые уже скорее впереди, есть кто в серединке, есть кто позади, еще только подходит к этой идее, идее потребления, есть кто-то совсем впереди, который уже пробует, ищут новые способы. Ну и вот почему Бёрн получил такое большое внимание у там, философов и у больших деятелей, у всяких Илонов Масков и, и, и прочих визионеров, потому что это большой такой эксперимент, а что может прийти на смену обществу потребления. Какое, и с точки зрения того, что это действительно может быть Спасением для всего человечества от какой-то очередной большой великой депрессии, когда мотивация людей потреблять снизится настолько, что это остановит всю мировую экономику. Потому что а зачем тогда жить, если мне зачем, зачем мне стараться что-то делать, крути, крутить эти механизмы, крутить велосипед, зачем мне, мне это делать? И, и тогда многое останавливается. И вот общество самовыражения — это один из ответов на то, что может прийти на смену общества потребления, когда мотивация, появляется новая мотивация у человека самовыражаться, делать что-то своим, своими руками, своей причастностью, своим вниманием. И на примере бернеров можно увидеть, что у них мотивация работать она гораздо больше, чем, чем у остальных людей, потому что начинаешь вкалывать. много. Для того, чтобы сделать там еще, еще более крутой лагерь, еще более какой-то крутой арт. И тебе не обязательно быть самому художником, ты, ты, ты причастен к тому, чтобы делать что-то что еще. Угу. А потом мы все это сожем. И по, на следующий год начнем, начнем заново. Куча энергии расходуется на это. И вот уже на смену мотивации потреблять приходит мотивация самовыражаться, что-то делать. И это сильно дальше мотивации заработать и оставить себе. То есть такая какая-то следующ, следующая мотивация. И вот интересно посмотреть на Бёрн и, соответственно, огонек, Холодок. Это на все региональные, региональные э, такие мероприятия. Э, это все про одно и то же. Все про одно и то же, кто, что уже просто вышло за пределы э, того, что происходит в Неваде. Это э, такие эксперименты по тому, куда дальше все это может прийти. И сейчас, в принципе, можно даже заметить, что это давно уже вышло за пределы э, Бёрна. Вот эта идея творчество, идея самовыражения, сделать что-то самому, оно, уже, оно, но оно и не принадлежит Берну там просто оно исследуется как-то в лабораторных условиях, нельзя сказать, что оно там было придумано. А, а там просто какое-то доводится до радикальности и исследуется в лабораторных, чистых лабораторных условиях за, там, в пробирке, вот, вот, за забором. Поэтому, в общем, общество самовыражения оно, возможно, спасет человечество.
0: Интересно. Новые технологии к этому подстегивают в обычной жизни. То, что люди теперь могут петь, снимать, да, вот все ютуберы, это же тоже, в общем-то, да, сколько всякого самовыражения да. на ютубе. А, Подкасты, да. 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 Тоже самое
1: Вот, А она на Бёрне оказывает, ну, в результате этих исследований. Например, появилась такая идея, что очень важно, что было такое радикальное принятие, угу. что важно, важны идеи ну, после себя убираться. Потому что это тоже важнейшая часть самовыражения, это live no trace, это еще и закрыть за собой это, 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 это пространство самовыражения, закон, закончить его. И мирис, и вот эта ценность переживания момента, вот, что это все достаточно одного момента, ради чего все это существует. Ижок
0: ну, и не оставил, да, искусство ради искусства.
1: Ради какого-то момента, да, который, может быть, даже никто и не увидит, ну или увидит один, один человек, случайно, про, случайно проходящий. Мне как-то э, увидел фотографию, я не видел этого вживую, это такой был арт-объект э, на, на, на Плае, э, такой здоровенный кит, кит непонятно из чего сделан, он на, на нескольких метрах, ну, типа на высоте человеческого роста, вот такой, на чем то он держался, такой здоровенный-здоровенный кит, хвост, хвост хвостом вверх, как будто ныряет. И была фотография, когда вот снизу мимо него проходил человек, сзади было, было солнце, и поднялся облако пыли, так что закрывало нижнюю часть этого, этого кита, и был виден только хвост, поднимающийся из-за из тумана на фоне вот того, того солнца, и маленький человечек внизу, показывающий, что все это оказывается на самом деле еще и здесь происходит а в море. Я понимаю, что вот эту всю грандиозную конструкцию автор задумал только вот ради такого момента, что кто-нибудь увидит это как плывущего по, по пустыне киту. И ему наверняка этого и достаточно, что кто-то, хотя бы кто-то это увидит вот в, таком, в таком моменте. И вот вся эта большая постройка была только ради этого момента, который мог и не состояться, но и этого достаточно. Зато в этом моменте сконцентрирован весь, весь смысл. Ну, вот такие исследования проходят на, на, на Берне. А на огоньке, на холодке, мы проживаем этот опыт. Мы прикасаемся к этому опыту, тем, что у, у каждого будет какая-то своя дорожка. Каждый с, своим путем. Мы
0: это почувствовали немножко.
1: И поэтому здесь ну, не может быть какого-то одного, одинакового для, для всех путей, Это должна, должна быть прям полная свобода происходящего и сложно описать как описать, что, что, здесь, что здесь происходит. Ну вот, у каждого будет какой-то свободный. Мы вместе строим какое-то прикольное общество. И мы тоже, здесь важно, важно, чтобы была свобода у этого эксперимента на разные варианты окончания. Мы тоже mm -hmm. не должны знать, как, что, как оно должно быть. Мы, это, ну, допустим, те же самые какие-то организаторы, фигуральные организаторы. Как как-то это, как это должно получиться.
0: Ну, это получается же каждый раз. Ну, как-то получается. А скажи, структура вот, города, условно на огоньке, она похожа чем-то на Берн? Ну, то есть, предположим, там есть плая, какая-то центральная площадь, не знаю, больница, храм, школа, детский сад, почта радио. Если мы все-таки говорим, что это какой-то такой город, пусть экспериментальный, да? что-то что там есть такое Очень структурное? Очень классно об, это,
1: об этом вот, смотреть, как это, как это само собой появляется. И огонек проходит какую-то свою эволюцию. Мы что-то свое Мы не, не, не делаем просто ту копию с, с Плай, с Burning Man. Мы, ну, то есть видим, как это само собой потихонечку развивается, и у каждого... И там появляются такие же элементы, которые мы видим, есть на Большом Бёрне. Они, они сами собой появляются с каким-то своим смыслом. Ну то есть, и, и Бёрн вообще очень полон ритуалов. Конек уже там в, четвер... в, пятый... в пятый раз сейчас будет происходить, в нем уже достаточно явно выделяются отдельные локации, которые становятся достаточно ну, начиная с искорки. Да? Вот, uh -huh. вот искорка появляется, вот она, она точно есть, какая-то какая -то она есть. С некоторых пор у нас, ну, в общем, с самого начала у нас появился «Централ Кэмп». «Централ Кэмп», он появился еще с самого нулевого огонька, потому что это был центральный смысл вот этого вст встречи на нулевом огоньке, было вечером собраться в «Централ Кэмпе» и поговорить.
0: Это вечер, все собираются в круг.
1: И сейчас мы уже там не собираемся, но какая-то у него идея такая социальная, социальное место встречи, оно где-то mm -hmm. где где в центре, и у него какие-то какие встречи, у него свои ритуалы появляются, у нас появился, например, свой ритуал семейного ужина, ну такой совместного ужина, Еще на прошлом огоньке он появился, и он, конечно, продолжится в этом году и станет еще больше когда предлагается всем лагерям в субботу до сожжения искорки прийти и принести свою еду в центр лагеря и кормить друг друга. И в прошлом году там полгорода собралось, мы все друг друга кормили. Ну, не каждый, многие лагеря привезли, там много, какие-то накрывали столы, столы ломились. Это было очень круто. И у нас вот появился какой-то свой в этом смысле ритуал. Темпл, вот интересно, такое… В этом году мы особенно прям для себя описали смысл у, у «Темпла». Для себя это вот той командой, которая uh -huh. думает про планирование города. Это тоже не все организаторы, а какая-то часть людей, к кому интересно и об этом подумать. Мы для себя описали какой-то смысл у «Темпла» и поняли, что нам важно, чтобы он был, и чтобы у него был вот, вот такой смысл. Uh -huh. А до этого это был какой-то эксперимент-поиск. Когда-то там на нулевом огоньке он сложился просто... Из, из оставшихся материалов там взяли и что-нибудь сгородили, и там кого-то поженили даже. Потом был год, когда мы такие устроим а, открытый а, конкурс на то, чтобы строить темпл, и вроде как все и так понимают, что такое темпл, и пусть все сообщества решает, выбирает, какой проект победит. И было несколько, было четыре, по-моему, проектов, которые… Ну, и То есть у кого-то это был, был больше смысл про «Темпл», как вот тот же самый, который мы сейчас за за закладываем, у кого-то это был просто интересный архитектурный проект. И вот там у нас было такое интересное решение, такие большие спички получились, такие большие спички, со, оно, оно тяжело, тяжело строилось, это был очень крутой проект для той команды, которая его строила, но не чувствовалось большой взаимосвязи э, общества Огонька, и вот, вот, вот команда, они как будто были сами по себе, ну просто ребята строят какой-то арт-объект. Uh -huh. не, 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 прям не слабо причем. чувствовалась э, связь какая-то вот эмоциональная, если смысловая связь вот между этим арт-объектом и, и вот темпом uh -huh. ну, А вот сейчас мы понимаем вот есть там Искорка, Централ Кэмп Темпл, вот они составляют uh -huh. какую-то одну линию и скорее всего они как-то будут еще и расположены так, чтобы еще и в этом проглядывался какой-то какой смысл вот потихонечку такой, и он, город обрастает какими-то своими новыми департаментами, своими лагерями, которые у них есть какой-то какой смысл. Вот уже там рейнджеры есть, и все знают, что они есть, и они будут, они будут расти. Вот теперь радио появилось, мы ну, теперь все знают, что будет радио.
0: Да, для тебя какая вообще основная ценность в этом всем? Вот ценность, вот ты как бы зачем это все для тебя лично
1: вот ну вот наверное это как на на какое-то время проживать какую-то прям очень классную настоящую яркую жизнь где я делаю действительно что хочу вот получать такой опыт Потом она потихонечку распространяется и, и на и, То есть это уже через какое-то количество лет и опытов ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь это делать и, и в обычной жизни, но поначалу вот эта настоящая жизнь как будто происходит там. По-настоящему свободная, по-настоящему, где есть ты, который что-то делает и изменяет этот мир, участвует в его создании.
0: Ой, все сейчас да. точно заплачу. Да, у меня просто... Точно такие же эмоции. Mm. Там в Москве ходишь по улицам, еще что-то у тебя может быть какие-то предубеждения, очень много от настроения зависит. От того, как ты, в принципе, фильтр да, восприятия реальности, он такой э, изменчивый. А там... Э, на холодке, вот лично мое такое ощущение, что как будто у тебя этот э фильтр восприятия реальности абсолютно прозрачный, и ты принимаешь, в общем-то, всех, все, и себя в том числе. Ну, то есть там захотел, <захотел> – упал. Захотел, <захотел> – <захотел> поспал, да, yeah. не пошел там тусить, а просто там поспал. Захотел – потусил. Ну, в общем
1: да, и это, это, это вот тот опыт, за которым мы туда ездим. И это, когда ты приезжаешь в новое место, это само собой происходит, что у тебя здесь такие, а как здесь все устроится? По умолчанию эти, эти фильтры как-то ну, облегчаются. И здесь, конечно, общество, ну вот это вот это все происходящее, оно помогает этому снять эти фильтры через то, что такое все нормально. Radical. Вот интересно еще пройтись по, по, по принципам, да, вот эти. Давай, давай. Эти, эти принципы, они, их сформулировал Ларри Харви где-то в начале 2000-х годов, то есть к тому времени Бёрн и Мэн уже 20 лет как, как uh -huh. существовал, они уже собирались, у них уже был прям постоянный город, постоянная тусовка, и вот там, через 20 лет после этого были сформулированы эти принципы, как попытка объяснить, а что же там происходит. И вот интересно, что не принципы были в основе, а, они они, они, как а бы в попытка жизни. описать, угу. а что, же, что, же это, что же это такое происходит, для того, чтобы это могло происходить в других местах. То есть в этом была некоторая потребность, То есть, уже стали появляться региональные тусовки. Они еще такие, только оформлялись в виде, в виде мероприятий в отдельных штатах. Но уже такая появилась потребность, что-то общее, какие-то общие слова о том, что здесь происходит. И вот Ларри Харк формулировал эти 10 принципов, и они очень крутые, и они вложатся в такую прямую историю. Первый — radical inclusion, uh -huh. радикальное включение, и у него такой, такой смысл — Вроде как, любой человек может быть частью Burning Man, не, не может быть никаких причин, э, препятствий для того, чтобы значит, присоединиться к сообществу и к, к вот этому происходящему. Если чуть глуб, копнуть чуть глубже, то здесь про то, что вообще любые идеи тоже здесь welcome. Mm
0: -hmm. Не
1: только люди, а любые идеи, radical inclusion прям ко, ко всему, и к идеям, и к своим состояниям, и к состояниям других людей, такое радикальное принятие, принятия друг друга. Потом второй принцип, то есть принципы это еще это не правила, это не э, законы, это некие ценности, это ценности, угу. к которым мы мы стремимся. То есть за нарушение принципов нет наказания. Это некие такие путеводные путеводные такой свет куда 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 на нам нравится идти, на что угу. ориентироваться, да. Вторая ценность ⁇ дарение, то есть вот такое это вот уже проявление себя, это вот куда это может выходить. Нам нравится дарить, и дарение это, оно не предполагает обмена. То есть тут такое в описании этого принципа есть, есть такое, что это дарение, это не обмен, размер подарка не, не важен. И это то, что нам нравится, то, что дает вот энергию всему происходящему внутри. Нам нравится дарить, нам нравится дарить, дарить друг другу. Потом э, третий принцип декомодификация, такое сложное слово, это по-русски переводится как декомодификация. Как
0: будто специально изобрели только что.
1: Это про такое отсутствие коммерческого начала в всем происходящем. И то есть такое, это про то, что здесь на этом никто не должен зарабатывать. Это для того, чтобы защитить дарение вот предыдущее uh -huh. вот это, защитить дарение от корысти что вот дарение оно должно оставаться более чистым и для того, чтобы оно было, было чистым и могло течь целиком, мы защищаем это от того, чтобы кто-то ставил свои шлагбаумы и пытался как-то ручеёк этой энергии пустить на себя. Ну и вот для того, чтобы это происходило, мы общество должно защищать себя от коммерческого использования. И, значит, не, мы отказываемся от рекламы друг другу, мы ничего друг другу не, не рекламируем, мы ничего друг другу не продаем, uh
0: -huh. и
1: мы не используем Burning Man и, соответственно, все, что происходит на региональных мероприятиях и все, что с этим связано, в коммерческой деятельности. Мы не используем и не разрешаем использовать фотографии с Burning Man в uh -huh. рекламе, чего бы uh -huh. то ни было упоминание Бёрнинг Мэна в рекламе, чего бы то ни было. В -то... Ну, типа,
0: помните тот классный кофе? да А вот теперь приходите к нам за ним понятно да ну, так... классное
1: и общество само себе до того же илона маска и его его и когда омон там в каком-то там 2006 году или каком-то они устроили презентацию Теслы на плае такое потом устроили им они такие громадные штрафы платили за это и очень долго извинялись потому что это ну прям зашквар неправильно вот это такой третий принцип защита, защита происходящего, защита дарения от вот, коммерческого, коммерческого использования. Давайте, вот, чтобы это все случалось, оно должно быть э, чистым, чистым mm -hmm. от, от, от корысти. А, потом принцип, собственно, radical. Э, там очень много radical в self-reliance. Радикальное самовыражение про то, что самовыражение... Мы сюда приезжаем за, за этим, за это один из главных опытов, который мы хотим, хотим получить. И самовыражение — это один из видов дарения. И к этому стоит также, также относиться. И тем людям, которые со стороны видят эти акты самовыражения, что этот человек таким образом проявляет свою свое дарить, ну, что как может, ну, как умеет. Uh -huh. И также и человек, что у него, когда он проявляет какое-то какое самовыражение, у него есть некоторая ответственность, что это его подарок, который должен как-то, и как должен, наверное, иметь какой-то смысл, либо, или не мешать, по крайней мере, другим. И что самовыражение может принимать очень разные формы. Это может быть и в одежде, в действиях, в... В том, что мы, что мы делаем руками, тоже любая форма самовыражения, сама идея, выражать себя. Мы, mm -hmm. Нам это нравится. Мы хотим здесь, мы разрешаем себе здесь и друг другу самовыражаться, выражать себя разными способами. Ну и посмотрим, к чему это все приведет. И да, дальше такие уже м, чуть более социальные, социальные принципы. А, такой communal effort а, совместные усилия что делая что-то вместе, нам нравится делать вместе
0: угу.
1: и делая вместе мы можем делать более крутой подарок друг другу, чем мы сделали бы, чем мы были бы поодиночке. Синергия такая. Такой, да. И это возводится в разряд ценности. Нам угу. это, это ценно делать, делать что-то вместе, собираться вместе какие-то новые творческие какие-то штуки. Потом есть принцип. Радикальной самодостаточности. Оказалось, что это прям важная идея, которая должна быть в, в каждом человеке, который сюда приходит, о том, чтобы ты достаточно самостоятельный. И ты, э, в, ты должен понимать себя в отдельности от э, всего остального и рассчитывать только на себя. Рассчитывать, то есть быть готовым, рассчитывать на себя и что, не ждать, что тебе, что тебе помогут это м, Об этом прям важно, важно думать по, во всей выше. По жизни, ши... и, <смех> по, <смех> по жизни <смех> тоже во всей широте, широте этого опыта. Когда ты в пустыне, там м, есть очень практичные, практические примеры этого, этого принципа. Но ну, в любой момент и у тебя как бы хорошо, если у тебя там важно, чтобы.
0: Лезечка, вода. Ну, вода хотя
1: бы. <смех> <смех> ты можешь выйти там, в туалет, а вернуться через несколько кстати, дней.
0: Кстати, просто к этому принципу: а есть какой-то такой список для. Хло ой, хватка, огонька, ну там что-то.
1: вот если бы был какой-то такой список, это было бы ограничение этого опыта. У каждого <связь> свой опыт, и у каждого какой-то свой список. Ладно, этих...
0: ребят, но вода нужна всегда человеку.
1: И, ну, ты Проживая этот принцип, ты для себя определяешь, что для тебя о, на самом деле важно для существования. И важно чтобы в какой-то момент понять, насколько тебе мало всего нужно для, на самом деле для существования, насколько все, к чему ты привыкаешь, насколько это на самом деле не важно. Точно так же и важно прожить момент, когда тебе не оказывается чего-то очень, очень нужного для того, чтобы вот, соединить себя с настоящим собой. Вот, такой, такой принцип радикальной самодостаточности, быть самодостаточным. И лагеря, например, команды, которые сюда проживают, они тоже должны прожить этот, этот принцип, понимая, что если они что-то хотят сделать, они должны это сделать, обеспечить себя целиком сами, что бы это ни значило, mm -hmm. и привести все сами. И если, и, но зато потом в конце ты понимаешь, что все что ты сделал, ты сделал это действительно сам. Это тоже очень, очень, очень крутое и важное, важное переживание, что делает целиком полностью сам. Не кто-то кто за тебя. Ты сам собрал команду, ты сам все привез, ты сам все сделал и сам выжил.
0: Выжил. Вот.
1: Есть важный принцип социальный social responsibility такая социальная ответственность. Это про то, что Бёрнингмен как как сообщество он признает все законы гражданского общества, в котором он существует. Mm -hmm. И это вообще с одной стороны такое признание, с другой стороны это это про то, что то, что происходит, это не революция, это не то, что мы такие говорим. Нет, вы жили, Короче, вы тут жили неправильно Мы сейчас Разрушим, построим да, свой, свой мир Правильный вот. угу. А эта идея про то, что Burning Man Это некая эволюция, это некая надстройка Над уже существующим Вот, вот мы развились, дожили до определенного Вот сейчас до этого состояния У нас такие-то законы, такие-то правила Мы их все признаем И еще добавляем на это ценности дарения самовыражения и, и вот этого всего и вот такой такая надстроечка посмотрим что из этого получится что это эволюция это не революция мы не, мы не против того что было это вот такая эволюция мы признаем да. все, что, все что было до этого есть еще принцип участия про то что нам нравится самим принимать участие в происходящем и не быть наблюдателем со стороны и это такое предложение, раз уж вы здесь оказались, вписывайтесь в происходящее. Не обязательно, то есть это mm -hmm. не, не требование, это не закон, но пробуйте больше, чем бы может быть, позволили бы себе в дефолт world, в обычном мире. Попробовать что-то новое, попробовать себя в этом, в этом, в этом чем-то новом, происходящем, участвовать прикольнее, чем наблюдать со стороны. Вот, um, принцип leave no trace, не оставляй следа, тоже оказывается очень крутой, очень глубокий принцип, который прям круто переживать, круто переживать каждому, проживать этот принцип самому. Uh, на на плаве это особенно на, на Берне, в, uh -huh. в Неваде, это особенно явно, потому что то место, где происходит э, вот это, фестиваль.
0: Неплохо, <с <с <с
1: это такая, такое действительное место, где действительно вообще нет ничего. Ни веточки, ни палочки, ни блесточки. Ни блесточки, ни, ни, ни вообще ничего. Одна сплошная, пыль, одна сплошная пыль, на которой, в принципе, видно все, что не, не пыли. Все, что не пыль, все там видно. И э, когда город возник, строится, он там ну, гигантский город, там столько всего происходит, а когда он исчезает, там действительно не остается ни, ни песиночки. И в этом э, заслуга каждого. Прям каждого Бернера, каждого, каждого человека, кто туда приезжает, потому что это делает и каждый лагерь, и каждый человек, собирая все, что не на своем месте, вычищает... То есть если ты приезжаешь лагерем, ты приезжаешь на абсолютно чистый кусочек земли, вот он отмеченный флажками, вот он твой, ты делаешь там что хочешь. Все, что хочешь, всю неделю делаешь. вообще все что хочешь. Но потом за собой проход... все собрал, все уже запаковался, уже давно пора выезжать. но вот ты становишься в ряд всем лагерем, всем, кто остался на тот момент. И скорпулезно каждый сантиметр проходишь, пальцами прочищаешь землю, собирая оттуда каждый кусочек. А потом, когда все уехали, еще отдельная команда из несколько сот человек проходят всю Прочищает территорию медленно-медленно точно так же прочищают 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 а еще и на карте отмечают где а и, а нашли а -а -а.
0: команда оставила после себя и там делают попробую. делают
1: карту такой с красными пятнышками зелеными пятнышками желтыми пятнышками а
0: если красные то тебя уже не пустят <с Nolan daí> да <сварительно>? не то чтобы не пустят потому что здесь
1: здесь ну тоже ну все понимают что все делают для себя и для того чтобы получить опыт и опыт э, уехать из своего любимого места, а потом увидеть, что ты где-то нету убрался, это уже тоже очень крутой опыт, это очень uh -huh. крутое переживание. «Ну ладно, ну, за тебя выбрались, но, но, но тебя стыдно, uh
0: -huh. <laughs> и, ты,
1: и ты это глубоко проживаешь, и ты очень постараешься в следующий раз так, так не делать». Но они тоже это понимают, поэтому это не, не, не штрафы. То есть, это могут припомнить, команда плейсмента может это припомнить в следующем году при расстановке этого лагеря, если он там, ну смотря, насколько сильно он красный получил, пятнышку, uh -huh. насколько там, что там было на самом деле. Или если это регулярно повторялось, тогда это, может быть, уже какие-то санкции к этому лагерю могут быть. А так, ну скорее всего, там, если красные пятнышки... Ну, у нас самих были, были красные пятнышки. Это, ну, вот красные — это значит, что эта линия, которая шла, она должна была остановиться на какое-то время, чтобы убрать какую-то зону, где, где что-то было. Mm -hmm. Как правило, это если что-то <как> разлилось, то там нужно более внимательно смотреть и доставать оттуда что-то. Вот. Ну, это и, а могло и ветром принести, в конце концов, то есть это тоже такое право на ошибку и есть, есть у всех. И, в общем, не, и по пальцам пересчитать случаев, когда там, оставление красного пятна повлекло за собой какие-то заметные санкции для как кого-то из лагерей. Скорее, это ну, мы вместе это делаем, и все, все это тоже понимают, что у всех есть какое-то право на ошибку, право на получение своего опыта, мало, мало ли что, что случилось. Вот, live No Trace очень круто проживать каждому. Я, конечно, тоже ку курил и раньше. И приехав первый раз в Берна, уже вообще невозможно. Ты всегда хочешь пепельницы, своей карманной пепельницей. Невозможно бычок никуда бросить. Когда ты это сам пере, пережил, сам все это пособирал. По, по, да там ну, такое, да, то есть ты воду даже не, не можешь прям взять, и, то есть ты, ты, воду из душа нельзя просто взять и вылить на землю. Потому что она не, не местная, то есть она, она грязная, ее нужно собрать, испарить, увести. И ты, конечно, после этого совсем по-другому относишься к с другим вниманием к тому следу, который ты оставляешь в мире, когда, когда живешь. Сколько ты всего, какой след ты оставляешь? Вот, это очень крутое переживание, которое хочется помогать переживать тем, кто приезжает mm -hmm. на огонёк, холодок. Мы тоже должны каждый это проживать в, в какой-то своей, своей степени. Вот, ну и вот, наверное, вот последний принцип — это имидис, это вот такое проживание момента вот, вот сейчас, ощущение себя в этом, в этом моменте. Это как чего-то неповторимого, чего-то неповторимого, в чем есть смысл. И начинается с того, что ты в, на, на, на Берне проживаешь много таких моментов неповторимых. Начинается ты, когда смотришь, как что-то красивое сгорает. Или смотришь какой-нибудь рассвет. Вот он, же не пов... он, конечно, повторится, но он будет не такой. Вот ты, от, от того, что именно ты сейчас здесь его смотришь, он неповторимый. И все больше и больше таких неповторимых моментов проживаешь и забираешь с собой это умение ловить. Неповторимость момента.
0: В жизни каждый день. Да. Это, это прекрасно, на самом деле, можно сказать, финал разговора. Даже не знаю, что добавить.
1: Да, спасибо вам большое за этот крутой разговор и возможность высказаться.
0: Тебе спасибо большое.